各位听众好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬。我是主持人安华，这里呢是美国首都华盛顿。现在的时间是北京时间二零一三年三月十六号的晚上十点。首先给大家介绍这个时段的主要内容。中国
美国宇航员凯文·福特以及俄罗斯宇航员奥列格·诺维茨基和叶夫根尼·塔列尔金呢，星期六上午乘坐俄罗斯联盟号飞船安全降落在哈萨克斯坦白雪覆盖的草原地带。这三名宇航员在太空站停留了一百四十四天。他们原计划星期五返航，但是由于降落地点天气不佳而推迟到星期六。国际空间站上目前还有三名宇航员，由加拿大宇航员克里斯·哈德菲尔德负责。穆斯林和西方国家克服深刻分歧，就一项历史性的联合国宣言达成一致，制定出消除暴力侵害妇女和女童的行为准则。一些穆斯林国家和范蒂冈对联合国妇女地位委员会的宣言表示保留，但是他们星期五并没有在纽约联合国总部召开的会议上阻挠宣言的通过。虽然联合国妇女地位委员会的宣言并不具有约束力。外交人士和权力活动人士说，这足以在全球范围内向一些国家施压，改善妇女和女童的生活。该共识敦促各国强烈谴责针对妇女和女孩的各种形式的暴力，不要以任何风俗、传统和宗教因素来回避他们的责任，去消除针对女性的暴力。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听《美国之音》的时事经纬，曾经负责亚洲外交事务的美国高级外交官坎贝尔说呢，美中关系中会永远存在紧张。担任美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿，四年后呢，呃，在上个月退休的这个呃坎贝尔呢，在澳大利亚发表了一次讲话中提出以上论点。下面是记者莫瑟的报道。坎贝尔在从美国国务院离职之后的第一次公开讲话当中说。美国与中国在亚太地区共存的能力是整个世纪的外交政策面临最大的挑战。坎贝尔在悉尼大学的一次国际政策专家会议上说：“华盛顿和北京的关系将影响世界政治。”他说：“这两个大国的领导人意识到，他们必须找到共存的格局，但是双方关系总会发生紧张。”坎贝尔在会议上说：“澳大利亚政府官员往往没有完全理解美国希望与中国共存的愿望。”他说。I think Australians tend to not recognize how deep and sustained American commitment is to working with China for the United States. 坎贝尔说：“我认为澳大利亚往往没有意识到美国致力于与中国合作的深度和长远考虑。对美国来说，二十一世纪最重要的外交政策目标可能就是找到在亚太地区与中国合作和共存的方法，找到双方合作的途径和方法。这一点至关重要。”缅甸结束了数十年的军人统治之后，坎贝尔在美国对缅甸的外交政策正常化的过程当中发挥了关键作用。他在卸去助理国务卿职务之后，成立了提供咨询服务的亚洲集团，业务对象是亚洲的商界、政府和民间组织。亚洲集团宣布开展的第一批项目包括加入一个海外集团，在更新缅甸仰光国际机场的招标中竞标。仰光机场于1947年建造。澳大利亚。麦考瑞大学经济学家肖恩·特纳尔一直密切关注缅甸局势。他说，前政界人士和前外交部利用个人经验在私营领域谋求商业利益的现象十分普遍。他说。On the upside, I mean, someone like Campbell would certainly know the issues in and out. I guess it's really just an issue whether positions taken in the past. 特纳尔说，从积极的角度来看，像坎贝尔这样的人士对问题有深入的了解。我觉得这个问题其实就是过去担任的职务可以让你将来在商界发挥影响。不过这也是世界到处都存在的一个问题
，也就是政治权力往往转化为经济权力。缅甸向外界以及投资者开放，很多外国公司蜂拥而至，基于从缅甸对公路、酒店和机场等基础设施更新的庞大发展活动中分一杯羹。这里是美国之音的中文节目。美国军事事经纬，现在呢，中国的这个两会呢即将落幕啊。那么现在呢，中国的从国家最高领导人到国务院总理呢，都已经这些人选都纷纷产生了。那么现在俄罗斯呢，关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系的一个走向。那么我们看到啊，呃，在习近平当选呃，就是呃成为这个中国国家主席之后呢，呃，这俄罗斯总统普京是在第一时间呢给他发来了这个。呃，祝贺的电话啊，打来的这个电话。那么可以说呢，现在俄中在走近啊、呃。那么媒体呃，在这方面的这种评论呢有很多啊。我们呃之后呢，在我们美国之音的节目当中，也会对这个俄罗斯中国关系的这个问题呢，呃，进行更深的报道。那么现在的媒体评论说，习近平应该推动改革，让中国民众影响政治呃这生活，否则呢？呃，会错过机会，让稳定变成可怕的停滞。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯媒体纷纷评论习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说，中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题，但另一方面，如何解决这些问题，中国老百姓对此并不乐观。这家官方媒体说。为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解，夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪污腐败还不够。中国新领导人必须在目前的国家管理体制中引进某种机制，让民众能够直接影响中国的政治进程。这家媒体警告说，如果中国新领导人在其执政的未来的十年内，不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前，苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说。中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成，更不会翻天覆地。中国的变革很可能如同领导层的更迭一样，将是温和和渐进的。但这家报纸警告说，中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定转变成为可怕的停滞。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行政治改革的问题上，中国领导层目前没有共识。中国新一代领导人对这个问题更没有明确的想法。拉林说，现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革。但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为，应采取措施避免这种
不稳定的情况发生。俄罗斯媒体评论说，中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交，这种移交方式是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年，在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取。政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在彼此妥协的基础上做出的。但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题，并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向。独立报说。胡锦涛当年执政之后，第一个出访的国家是俄罗斯。习近平也在延续这一传统，这显示俄罗斯在中国的外交中占有首要位置。中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说，中国同期周边邻国的关系非常复杂，俄罗斯在同中国新领导人打交道时更应小心谨慎，不应卷入到。中国同邻国的冲突中，消息报透露，习近平可能在下个星期三月二十日到二十三日访问俄罗斯。这家报纸注意到，习近平强调两国应采取新的合作方式，预计习近平会向俄罗斯领导人提出让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发。习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为，中国新领导人接班之后，中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。拉林说，俄罗斯同中国关系的基础很牢固，这种关系是根据双方各自的深层利益建立起来的。正因为这样。两国关系将继续按照战略伙伴关系这个方向发展。拉林说：“尽管俄中关系中也存在分歧和矛盾，但这些问题不会影响双边关系的整体气候。”俄罗斯总统普京已经打电话祝贺习近平就任国家主席。普京强调继续巩固两国领导人之间的私人友谊，并在国际舞台上更多地相互协调立场。以上是美国之音特约记者白花从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。在中共总书记习近平当选国家主席和军委主席的这个同一天呢，在伦敦的藏人权力组织发表的声明，呼吁习近平认识到藏人的愿望和冤屈，和藏人代表进行有意义的对话。同时，网友还热议呢，习近平没有全票。当选，呃，这，呃，也就是说两个主席职位啊，一个国家主席，一个是国家军委主席。那么软禁中的知名维权人士呢，呃，胡佳同一天也被北京国宝带走。下面是记者陆洋的报道。自由西藏在三月十四号的声明中说，自从去年十一月习近平当上中共最高领导人以来，藏人受到了更加严厉的打压，包括任意拘禁、走刑事的审判。长罚性的判决、禁言和尖刻的宣传等。
自由西藏发人发言人阿里斯泰尔·克里3月14号对美国之音说：“从理性的角度说，中国当局必须改变目前强硬的西藏政策，因为中国一直以来的政策并不成功。但是现实情况令人担忧。” Uh, it is disturbing that since November, when he assumed a chairmanship role, the level of repression. 令人困扰的是，自从去年十一月他当上中共主席以来，对藏区的打压更加严厉。克里说，中国对西藏的压制政策不仅没有抑制住藏人表达自己的愿望，反而使得藏人要求自由的心愿更加迫切。自由西藏的声明说。身兼中国最高权力的习近平有机会制定新的西藏政策，跟藏人代表展开有意义的对话。自由西藏发言人科里说：“我们需要的是有灵活性的对话，有诚意的对话。” I think it is inevitable, but in order for that dialogue to resume, they have to. 科里说：“尽管对话是不可避免的，但我认为双方恢复对话之前。”中国必须向我们显示足够的灵活性，让我们看到他们愿意改变的足够诚意，这样对话才值得。自由西藏的声明最后引用了毛泽东的一句话作为结束语，就是“哪里有压迫，哪里就有反抗”。另一方面，习近平以差四票的票数当选国家主席和国家军委主席，网友对这样几乎全票的当选发表评论。世界华人周刊总编杨恒军写道：“祝贺习主席高票当选国家与军委主席，热烈祝贺他没有全票当选。习主席的得票率高达百分之九十九点八九，总共只有四人没投赞成票。谢谢这四位没投赞成票的代表同志。”杨恒军三月十四号对《美国之音》说：“今天人大选国家主席的投票，给他在几年前写的一部。”小说中设呃设计的情节非常像，里面呢我设计了一个镜头，就是说我设计了一个镜头，就是开党代会的时候哈，嗯，当然我是编造了一个故事说，说、嗯、国家安全部就一定找了一个代表买通他，说你一定要投反对票，说你投反对票，我们中国才有面子，才是真正的民主。要是我们投百分之百的票，那不是和北朝鲜或和那个萨达姆是一样的了吗？我设计了这个故事，这个故事呢，就是这个这个代表呢，他真的投了反对票。尽管习近平这次当选国家主席等高职位得票率没有百分之百，但是杨恒军认为如此高票当选也是很难堪的。而如果有呃有个百百十多张的反对票，他们也是非常的恐惧。网友 Thomas 姚说，微博上看到有关习总当选国家主席有人投反对票的神评论。小时候抄作业为了显得逼真，总要故意做错几道题。也是在三月十四号，正在软禁中的北京知名社会活动人士胡佳被北京通州国宝带到中仓派出所审讯。许多网友给中仓派出所打电话询问胡佳的情况。胡佳患有严重的肝病，不能停药。警方拒绝了所有的电话关心，甚至胡佳的妻子曾金燕的电话也被掐断。正在香港读书的曾金燕在推特上无奈地说：“反复给中仓派出所打电话。”电话被直接掐掉，一句话也说不上。难道要逼我明天飞北京？网友说：“拘押胡家，是通州国宝给习主席上任的礼物。”美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。
美国之音时事经纬下面我们再来关注的就是最近这个一个环境事件呢就是黄浦江的这个呃上游水域啊现在是漂浮这个死猪的事件那么上海市政府呢也是就此再次召开专题会议要求相关部门加强水质监控和检
，我依然如是说，这是公民的权利。这位女诗人又发微博称，三月二十三号下午两点将举行珠江之约散步活动，共同怀念曾经美丽的母亲河。该微博要求网友不带任何道具、标语、口号等，自动集合，自由参加，纯散步。稍后，这些关于散步的微博全部遭到删除，诗人潘婷的微博被禁声，私信功能也遭到关闭，电话联系中断。在上海某大学就读的李小姐对《美国之音》表示，政府对于前往黄浦江散步之类的帖子，肯定要和谐的。她说。删帖，其实说句实话，就大家心里应该都知道，就是肯定会被删掉的，因为。国家就是这样啊，他不会让你在网上面说些有的没的，对啊，而且他会就是顾虑说，比如说你发出这样的帖，然后很多人转的话，转完之后，呃，大家在黄浦江那边聚集或者怎么样，会就是形成不好的一种影响或怎么样，对啊，这政府肯定会不让，不可能会让这个消息传很久。这位即将本科毕业的美术系学生表示，他来自外地。虽然认为去江边散步之类的抗议不太可能对当局产生促进作用，但是能够理解上海本地人对家乡河水遭受污染时的心情。他说：“因为我不是上海本地人，嗯，对吧？嗯，然后我觉得就是说我对这个城市的热爱可能就是直到那个程度。然后如果说他是上海本地人的话，我觉得还是比较理解他的心情，就是说可能因为就感觉是一直一直生活的一个地方，然后被污染。”就是肯定会心里不舒服，对吧？然后我觉得，如果说他仅此说去黄浦江散步这件事情，我也觉得对这件事情没有多大的帮助。但是，就是以一个当地人，然后上了年纪的一个人来说的话，我觉得这是他表达他一种心情的一种方式。然后我我我觉得，这是就是比较合情理的。另一方面，官方的新华微评三月十号称。截至九号下午四点，有关部门在上海黄浦江、松江段江面打捞死猪九百多头。上海市水务局当日下午称，目前死猪尚未对饮用水取水安全造成大的影响。未造成大的影响是什么概念？检测结果可否公布？如此迅速的调查，可信度有多少？对于公共事件，消息披露。应该特别客观谨慎。对此，上海水务部门回应说：“媒体不应妄加结论，要尊重事实。”美国之音叶冰华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬正在从华盛顿现场直播。接下来，我们关注北京的异议人士胡佳和河南维权人士刘莎莎日前因为，呃，和这个探访诺贝尔和平奖获得者刘晓波的妻子刘霞事件有关，在传唤或者是软禁期间遭到殴打并被打伤。下面是记者杨明的报道。三月十四号下午两点多，北京通州区中仓派出所的几名警察来到胡佳的家。以涉嫌寻衅滋事的罪名对胡佳进行传唤。北京国保人员在派出所询问胡佳有关三月七号和八号
维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡等人试图探访被软禁北京家中的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞的详细情况。胡佳对《美国之音》说：“三月七号、八号探访刘霞的事件，我是怎么组织策划，跟这里边的就是参与者的各种各样的关系？我说这个事情是我组织策划，别的人听我的，然后然后去的，跟他们没有什么特别亲密的关系，就是我承担这个责任。”其次，其他的任何问题不予回答。胡佳说，国宝人员指责他在两会期间在推特上发表大量批评中共及其领导人，讽刺人大制度是橡皮图章，讽刺星期四的国家主席、人大委员长的选举是皇帝的新衣等言论。胡佳表示，国宝人员选择三月十四号对他传唤有特殊的含义。他就给新皇立威呢，然后给这个所谓新皇登基以后的这个环境清场，打击这些不和谐的声音啊，所谓那些不稳定的因素，就为了这个，也是为这个而来选这个时间点。一段时间以来，胡佳一直在推特上发布国宝档案，包括国宝的组织机构、职能、国宝侵犯人权的案例以及国宝人员的姓名。胡佳说：“国宝对此非常恼火，其中一名一米八几的国宝连续四次开口大骂《三字经》。”胡佳说：“他无法忍受国宝对他的羞辱，随手把纸杯装的半杯水泼过去。随后，几名国宝一齐拥上来，对他拳打脚踢。其中一名当了十九年刑警的国宝把他摔倒在地上。他说，他的头部撞到地面，鼓起一个大包，鲜血直流。”就是说他的那种恨、那种残暴的那种劲儿，因为我筋疲力尽了，只能用那种以眼还眼的方式，就是眼睛盯着他，就是用这种东西来表示那种抗争。胡佳表示，二零零五年北京国宝人员有一次对他殴打和折磨长达十七个小时。胡佳被国宝殴打之前，维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡三月七号试图探访刘晓波的妻子刘霞时，被北京国宝带走，并被交给已经提前一天来北京的河南。某油田的国宝人员受到殴打。刘莎莎说：“三月八号，在从北京被押送到河南的三天车程里，车内狭窄的空间以及在旅馆居住时被限制人身自由，让他倍感焦虑、烦躁和恐惧。”刘莎莎说：“他要求归还被抢走的银行卡，受到拒绝和刁难后，有些情绪失控，摔了个杯子，结果招来一顿毒打。”打我十几个耳光。他的第三个或者第四个耳光拍在我左耳朵上了，当时就是嗡的一声响，然后耳朵就叮叮叮叮叮叮，就就开始耳鸣了。呃，同时他还是抓住我的头发往地上撞了十几下，头皮有淤伤，那是就是摸着蛮疼的那种，起包了，头发掉了好多。胡佳被传唤后，因媒体和网友的关注，北京国宝在八小时后放胡佳回家，刘莎莎在被送回老家河南。洪博县后，原本要继续对他监视和软禁的河南国宝，也在刘莎莎受殴打的消息被报道之后，解除了原本要在两会结束后才结束的软禁。刘莎莎说：“为什么把我放开呢？是美国之音发了一个关于我的一个比较长的报道，最后说了一句，最后说我耳朵鼓膜被打穿空了。他们一看这个舆论压力太大了，所以才才把我提前放了。”三月十四号，刘莎莎到当地医院验伤，医生的诊断是。外伤性的不规则穿孔，穿孔贯穿了骨膜直径的三分之二。刘莎莎说，耳骨膜穿孔已经造成她的听力下降和耳鸣。北京律师张成茂说。
类似胡佳和刘莎莎在讯问和关押期间被殴打的案件，在中国普遍存在。社会大环境不改变，你要从根本上想改变这种被殴打的行为是很难的，并且这种殴打还算不上什么刑讯逼供，比这严重多的事情也是大量存在的。这样做法肯定是违法的，但是他怎么办呢？他们就就认为这是要把你的威风给压下去，他们就是故意要采用这样子的行动，故意侮辱你的人格。张成茂律师说，他期待新一代领导人能秉持依法治国的理念，从根本上改变违法和有法不依的现状。美国之音杨明香港报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。各位正在收听的是《美国之音》时事经纬。那么接下来是有关台湾方面的消息。台湾总统马英九呢将前往梵蒂冈参加罗马天主教教皇方济的这个就职大典。台湾政界对中国日前有关台湾和梵蒂冈应该断交的言论高度关注。在这同时呢，陆委会也祝贺习近平接任国家主席。下面是记者申华的报道。台湾总统府星期五下午四点宣布，马英九总统将率小型庆贺代表团前往参加教宗方济下星期二的就职大典。外交部次长石亚平在记者会上说：“啊，我们总统抗力啊，即将要率我们的庆贺团到这个呃梵蒂冈教廷去出席我们新任教宗的就职大典。”石亚平没有直接回答媒体有关中国昨天敦促罗马教廷同台湾断交的提问。不过，外交部发言人何振环星期五上午对美国之音说：“是从呃马总统上台后，呃致力改善两岸关系以来，其实两岸间已经停止为争取邦交国进行恶性的竞争。那呃呃，我们推动国陆外交以来呢，也巩固了。”呃，我们跟邦交国的关系也强化了跟一些美日欧友邦方面的实质关系。那我们是呃期盼中国大陆能够重视和平发展和多元的价值，提升宗教自由，赋予人民更多的权利。一天前，中国外交部表示，梵蒂冈要想改善同中国的关系，就必须同台湾断交。中国呼吁梵蒂冈应同台湾断交，星期五成为立法院朝野立委谈话的主要内容。国民党籍立委吴玉仁对美国之音说：“他不希望两岸关系因梵蒂冈问题而倒退。”他说：“觉得这个有点本末倒置啊！现在大家两岸之间啊，已经和平发展啊，他所要的是追求一个大家在整个一个活路的一个外交。那你如果是中国大陆运用什么样的一个方法来强迫或者是来迫使梵蒂冈跟台湾断交的话，那这个两岸的这个活路外交或者是两岸之间的……”这个关系啊，可能又会产生另外一个不一样的局面啊。新党立委李同豪对美国之音说：“我们觉得这个是一个非常不智的作为啊。第一个，中国大陆本身，呃，就是它的宗教本身啊，是需要能够呃继续的开放。如果他对于呃很多宗教的本身的领袖的指派，都是透过政治的考量的话，那么在要求，因为他政治上的力量要求。”特定的呃国家或者是组织放弃跟我们台湾的关系，我觉得这个是非常非常不宜的。不过，立委蔡正元对美国之音说，两岸在外交上有默契。他说，马英九出访梵蒂冈的过程中，中共并没有阻挠，这表明两岸外交修兵取得默契。在另外一方面，陆委会十四日发布新闻稿，对习近平接任中国国家主席表示祝贺。
，骆慧说：“期待两岸珍惜良性互动和交流所积累的丰硕成果，依循九二共识，一中各表，搁置争议，共创双赢的原则，深化两岸关系。”美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外的消息说呢，美国众议院外交委员会主席罗伊斯说，台湾国防台湾这个老旧的潜艇啊，急需这个汰换。如果台湾政府决定自行建造，他会支持美国提供包括武器系统在内的协助。当然了，他又说他并不清楚奥巴马政府的态度。而台湾的国防部说啊，无论潜艇是不是自造，都需要美国政府的支持。下面是记者。中陈方的报道，台湾国防部星期二说，已在去年提出一个前舰自造的可行性研究计划，包括设计、装备、建造能力和测试等，估计将花费四百七十万美元。不过，国防部也表示，无论台湾是自造前舰或对外采购，都需要美国的支持与协助。中议院外交委员会主席罗伊斯在国会山一个酒会中答复美国之音。关于台湾考虑制造前舰的提问时表示，他去年率领一个跨党派国会代表团到台湾时，曾经到高雄实地了解台湾现有潜艇的状况。当时代表团即认为，台湾还在使用中的二战期间老旧潜艇无法满足台湾防御需求，必须汰换。It's clear that the Taiwan needs to upgrade. 很明显的，台湾必须为潜舰升级。我们正在和台湾政府共同寻求一个解决的途径。罗伊斯说，他还不清楚奥巴马政府对此事的立场，但他会在和国务院及五角大楼就台湾防卫需求举行的定期咨商中，表达对台湾制造前舰的支持，包括提供前舰所需的。作战武器系统。我对台湾关系法的理解，它是说美国应该支持台湾的安全防卫，包括海上和海下。美国国会台湾连线星期三在国会为新任台湾驻美代表金普聪夫妇举行欢迎酒会，共有十三位参议员和三十五位众议员出席。包括众议院民主党领袖佩洛西、参议院外交委员会主席梅南德兹、众议院外交委员会主席罗伊斯和前任主席罗斯雷提南，以及四位台湾连线共同主席。多位议员都在会中表示支持台湾参与国际组织，并希望美台关系进一步提升。罗伊斯星期四也在众议院提出一个法案。敦促美国和联合国支持台湾以观察员身份参与联合国机构、国际民航组织。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，欢迎收听。各位正在收听美国之音时事经纬，我是安华。那么台湾台湾的这个在野党批评了中国官方干预台湾民间社团的运作。那么台湾陆委会官员就表示，将透过适当的渠道呢，向大陆方面表达台湾立场。下面是特约记者张永泰的报道。台湾在野的台联党立委林世嘉表示，中国官方直接干预台湾民间社团的运作，台湾政府应该表达严正反对的立场。台北律师工会日前举行了一项名为《从国际法与医学伦理谈中国强摘器官
倒卖牟利问题座谈会。会前接到中国海协会法规局长周宁的关切电话。台北律师工会说，周宁在电话当中表示，法轮功是官方认定的邪教非法组织，台北律师工会不能以错误的信息误导台湾人民，尤其不能邀请外国法轮功人士与会。希望取消这项会议。台联党立委林世佳说：“台联党非常关切这样的事情哦，就是说，中国台办可以公然打电话来关切我们办活动，办的题目他满不满意？哈，那呃，这个事情值得深究。我们也很怕他这个两岸交流越来越频繁之后呢，这种类似的案例越来越多。”台联党立委许忠信表示：“这是一项学术性的座谈会，目的并不是要指控中国当局。”所以不应该被干涉。所以我们可以看到，两岸交流的结果造成我们两岸之间人权、法治各方面拉平的结果，我们会变成我们的法治是倒退的，我们的人权是倒退的，我们的言论自由是倒退的。与会的陆委会法政处代处长蔡志如表示，两岸交流二十多年来，台湾的民主并没有倒退，这也是台湾的优势，甚至还可以引导中国大陆一起往前走。大陆的官方确实在这个二十多年以来，其实他们对台湾真的还不够了解哈。特别就是在他们国台办啊，在主导这个呃有关呃这个律师交流这个区块的官员哈，那他们对这个呃事务上面显然真的还不了不了解台湾啊社会哈。那经过这样一个事件，我觉得他们也应该更深刻的去理解到台湾的一个自由民主社会的一个一个一个强项哈。那我觉得在从这个过程当中。中，呃，他们真的应该学习到了一些东西。蔡志如处长还说，会透过适当的管道向大陆方面表达，不应该介入台湾民间社团运作的立场。陆委会发言人吴美红日前在例行记者会当中强调，会持续透过两岸协商交流的机会，向大陆方面传达台湾民主、自由、人权的多元价值。与会的两岸协商监督联盟召集人赖中强律师表示，本月底两岸两会将就互设办事处进行第二次协商，希望陆委会能贯彻发言人的谈话，在会议当中就周宁的言行表达抗议。赖中强表示，如果台湾政府不抗议，可以预期中国海协会未来在台湾的办事处。将对台湾民间社团活动进行更多的干预。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音现场直播的时事经纬，我是安华。现在关注的一条消息呢，是俄罗斯准备把更多的这个苏联时期的档案呢。特别是把同前独裁者斯大林有关的历史文件放到互联网上供人们查阅。有关方面呢，即将启动一个名叫“苏联时代文件”的互联网站。但是呢，历史学家和人权人士说，俄罗斯仍然还有大量历史档案尚未对外公开，这使有关这个共产党犯罪历史的研究工作遇到困难。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯联邦档案局局长阿尔季佐夫最近表示，联邦档案局将创建一个名叫“苏联时代文件”的专门互联网站。目前在档案馆中储藏的同斯大林有关的历史文件，以及其他的一些
，苏联时期的档案将很快会被放在互联网上供人们查阅。他说，档案馆还提供额外的服务，以便人们能够复印这些历史档案文件。阿尔季若夫说，历史档案放在互联网上将有助于人们更好地了解苏联时代。他们的任务就是让这些档案可供人们查阅。他说。斯大林是个复杂的历史人物，人们在研究了这些历史档案之后，会对斯大林得出自己的结论。前苏共独裁者斯大林在俄罗斯被许多人称之为“暴君”。斯大林时代发动的大清洗，使千百万人被处死，或是被关押到劳改集中营。但同样也有许多俄罗斯人认为，斯大林当年领导苏联打赢了二次大战。研究斯大林政治迫害历史的纪念碑人权组织负责人拉钦斯基说：“围绕斯大林这个历史人物有许多神话和谎言，公开更多的历史档案能帮助人们识破这些谎言。”拉钦斯基说：“当今的俄罗斯政权，包括普京和梅德韦杰夫在内，他们对斯大林并没有太多的好感，但普京强调。”应对过去的历史感到自豪。普京的这种对超级大国的眷恋心理，造成了围绕斯大林出现许多神话，那就是斯大林缔造了苏联这个超级大国等等。但这些其实都是谎言。俄罗斯国家社会和政治历史档案馆馆长索罗金最近表示，斯大林基金会中的绝大多数档案都已经公开。索罗金说，斯大林个人基金会的档案过去长期保存在俄罗斯联邦总统档案馆中。几年前，这些档案转交并储藏在俄罗斯国家社会和历史档案馆中。现在，任何人都可以到我们档案馆中，像去图书馆一样来查阅这些档案。索罗金说，有关斯大林的这些档案很快会被放到。苏联时代文件这个网站上，但纪念碑组织的另一名领导人罗金斯基说，目前还不清楚究竟有多少苏联时期以及有关斯大林的档案被公开，还有多少仍然保密。但俄罗斯联邦安全局以及内部还有其他一些部门，至今仍然保存了大量的历史档案，不让外界接触，特别是内务部的历史档案。甚至比联邦安全局的档案更不对外公开。罗金斯基说：“虽然接触国家级别的档案馆中的资料变得容易，但传统文化中的保密和防备间谍的心理，再加上缺乏具体的相应法律，使大量的历史文件仍然被封存。这导致了历史学家们的工作遇到巨大困难。”罗金斯基说：“我们需要研究上百万个案子，因为我们关注的是当年受迫害的那些人的命运，以及政治迫害这部机器是如何运转的。因此，我们需要查阅各个部门之间的公文信函往来。但恰好在这个方面，我们遇到巨大的阻力。”联邦档案局局长阿尔季佐夫说。二次大战时的著名苏军统帅朱可夫当年在批判斯大林和去斯大林化过程中发挥了重要影响。朱可夫1956年在苏共中央全会发表的一篇批判斯大林的重要报告，很快会被放在互联网上。朱可夫认为
，斯大林应该对二十大战中苏军遭受惨重损失、大批官兵被俘以及德国军队一路推进、兵临首都莫斯科城下承担责任。阿尔季佐夫透露，斯大林死后，苏共当局立刻着手重新评价斯大林，首先把斯大林的亲信、苏共政治局委员摩洛托夫、加里明等人的亲属平反。这些亲属同样在斯大林的大清洗中深受其害。接下来平反了受迫害和被处死的苏军高级将领，然后就是赫鲁晓夫。一九五六年，在苏共二十大上发表了著名的全面批判斯大林的秘密报告。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音从华盛顿的现场直播的时事经纬。接下来的法律窗口节目呢，我们要谈一谈现在这个社交媒体的隐私权。罗伯特·柯林斯曾经是马里兰州公共安全和劳教部的雇员。二零一零年，他因母亲去世而离职休养了一段时间。之后，他返回原机构参加复职面试。面试官除了对他进行常规的背景调查之外，还要求他提供个人脸书的登录名和密码，并且登录了他的网页，查看其私人照片以及发布的信息。这个做法令柯林斯大为惊讶和不满。我是美国公民，没有违法，也没有犯罪，但是我的雇主却要求查看我的通信、张贴、私人照片以及个人识别信息，我的宗教信仰、政治倾向以及性取向等信息都有可能被披露在这个网页上，这是彻头彻尾的侵犯隐私的行为，完全超越了他们的职权范围。之后，美国民权联盟马里兰州分部代表柯林斯向马里兰州公共安全和劳教部提出了申诉。于是，该部门修改了其面试政策，只要求应聘者自愿参与社交媒体使用的审查程序。马里兰州公共安全和劳教部并不是美国唯一要求应聘者提供他们社交媒体登录信息的机构。二零零九年。蒙塔拿州波茨曼市政府的招聘政策要求该市的公职应聘者提供他们的社交媒体登录名和密码。招聘表格上写着：“请列举您在所有现有商业网站、网页或任何基于互联网的聊天室、社交俱乐部或论坛的会员信息，其中包括但不限于脸书、谷歌、雅虎、YouTube.com 以及 MySpace 等。”根据哈里斯互动公司2012年针对全美两千多招聘经理和人力资源专家进行的一项调查，百分之三十七的公司使用社交网站搜索应聘者的在线资料，百分之十一的公司表示将来会使用社交网站来核查求职者，百分之二十九借助社交网站招聘的公司表示对那些个人和专业形象俱佳。具有创意和良好沟通技巧的应聘者表示青睐，而百分之三十四的招聘经理拒绝聘用被发现在社交网站上发布了不恰当内容的应聘者。
。马里兰州律师布拉德利·希尔认为，向应聘者索要脸书登录名和密码的做法违反了美国宪法第一修正案赋予公民的言论自由权。The problem is, if you throw a party at your, at your home. 假如你在家里搞派对，邀请朋友来玩，你的雇主有权在你的家里安装麦克风，查看你做了什么，说了什么吗？如果他们在你家里无权这么做，那么他们在网上就有权使用虚拟麦克风去偷听你在被密码保护的防火墙背后所说的话吗？我认为你要以对待传统空间的方式来看待数码空间中出现的情况。就连脸书的首席隐私执行官埃林·埃根也发表声明说，脸书用户不应该因为求职而被迫分享自己的私人信息和聊天记录。面对全美各地此起彼伏的侵权申诉，很多州在美国民权联盟的敦促下开始起草法案，以保护公民的社交隐私权不被侵犯。二零一二年四月，马里兰州议会通过用户名和密码隐私保护法案，成为全美第一个禁止雇主向雇员或应聘者索要社交网站登录信息的州。之后，马丁·欧马利州长将其签署成为法律。该法律禁止雇主要求雇员或应聘者披露社交网站的登录名和密码。禁止雇主对拒绝提供相关信息的雇员或应聘者采取或威胁采取任何处罚行为。同年，伊利诺伊、加利福尼亚等州也相继出台了类似的法案。加州州长杰里·布朗在他个人的推特上表示：“加州已经成为社交媒体革命的先锋，这些法律保护加州人的社交媒体账户不受肆意的侵犯。”加州大学戴维斯分校的社交媒体专家安迪·琼斯说：“我们都有自己的私生活，是不希望别人知道的。我们不需要因为担心雇主可能会作何感受，而在周末就不敢表现出真实的自我。”此外，在联邦一级，美国国会在2012年提出了保护社交媒体用户隐私权的《密码保护法案》和《社交网络在线隐私保护法案》。这两个法案目前有待国会参众两院的批准。VOA 卫视记者施萌、亚威，华盛顿报道。哎，老李，现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听美国之音，而且是七天二十四小时，怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十 ELER。欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈听众在节目的最后为您播报一组国际新闻。中国人大星期六通过了两个重要职务的任命，中国前驻日大使王毅成为外长。会讲日语的王毅出任外长时，正是中日关系的关键时刻。
因为两国由于东中国海一些无人居住小岛的主权发生了严重的纠纷。此外，参与了中国太空项目的程万全出任新的国防部长。美国国防部长哈格尔宣布了一项旨在对付来自朝鲜日益增长军事威胁的计划。该计划将在阿拉斯加州增设14个地面导弹拦截器。哈格尔星期五在华盛顿宣布了这个计划。他说，该计划还包括一个位于日本的新雷达跟踪站。哈格尔还说，这项部署的目的是让美国在朝鲜发展核技术而带来的威胁产生前做好准备。哈格尔说：“美国已经在加州和阿拉斯加州设置30个导弹拦截器。”他还说：“新的武器系统将在2017年开始运作。”朝鲜威胁将使用核武器发动第二次的朝鲜战争，作为对联合国在朝鲜12月进行远程导弹测试和上个月进行第三次核测试之后采取制裁行动的回应。星期五一早，韩国联合通讯社引述军方官员的话说。一个朝鲜的军事分队朝着靠近韩国边界的日本海试射了两枚短程火箭。国际人权组织人权观察说，叙利亚军队在居民区使用了急速炸弹，使平民伤亡数字急剧上升。急速炸弹在飞行当中分散成许多小炸弹，对平民构成长期的威胁，因为许多小炸弹不会立即爆炸。人权观察星期六宣布，他发现六个月来，在叙利亚内战当中，有一百一十九个地点使用了急速炸弹。人权观察说，两个星期以来，急速炸弹炸死了十一个人，其中有五名儿童和两名妇女。津巴布韦选民就一项新宪法进行全民公决投票，首次限制总统的任期。民意中的宪法仅允许总统任期两届，每届五年。八十九岁的穆加贝总统已经统治津巴布韦三十多年。其实，根据新宪法的规定，如果他竞选连任，都能够再继续担任总统十年。穆加贝以及他的竞选对手总理斯万吉拉伊都支持宪法草案，预计这项草案将顺利的获得通过。有三名宇航员从国际空间站安全的返回地球。美国宇航员凯文·福特以及俄罗斯宇航员奥列格·诺维茨基以及叶夫根尼·塔列尔金，星期六上午乘坐俄罗斯联盟号飞船。安全降落在哈萨克斯坦白雪覆盖的草原地带。这三名宇航员在太空站停留了一百四十四天。他们原计划星期五返航，但由于降落地点天气不佳而推迟到星期六。奥巴马总统说，打破石油价格急剧上涨的周期的唯一途径，就是使汽车和卡车永远不再用油。他说，正是由于这个原因，他在国情咨文当中要求国会建立能源安全基金。来开发免油车辆的新技术。奥巴马在星期六的美洲例行讲话当中说，公共土地的石油以及天然气收入可以用作这个研究的资金，因此不会使得预算赤字增加一分钱。奥巴马总统在芝加哥附近的阿尔贡国家实验室录制了这篇讲话。这个实验室率先进行了先进汽车蓄电池技术的研究，这类技术可以减少机动车辆对石油和天然气的需求。各位听众，以上就是这一节的国际新闻。感谢您收听《美国之音》的节目。各位听众，《美国之音》现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。《美国之音》中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站。voa chinese com 或亚洲三号卫星
继续收听、收看《美国之音》节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.